0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do Apostulado de Curitiba para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda. Mais informações, acesse o site sãopioquinto.org. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Querem sentar-se. Caros fiéis, no domingo anterior, a providência nos permitiu tratar de uma virtude tão pouco compreendida, que é a virtude da modéstia. Hoje, portanto, convém tirar as conclusões práticas da relação entre a modéstia do aparato exterior, isto é, a modéstia das vestimentas, e a modéstia interior porque uma coisa não vai sem a outra. Então, mais uma vez, devo abrir mão de comentar a liturgia de domingo, o Evangelho de domingo, para tratar de uma questão muito necessária para a vida católica, especialmente para o nosso apostolado. E nós já sabemos, nós já tivemos ocasião de tratar, no domingo anterior, que a modéstia não é uma simples questão de pano, porque a vestimenta modesta deveria ser o sinal de uma ordem interior, de um domínio de si, de um domínio sobre as próprias paixões, sempre com o auxílio da graça. Ou seja, a vestimenta modesta deveria ser o sinal de um combate espiritual. Portanto, o que nos falta agora, caros fiéis, é conhecer mais profundamente no que consiste essa ordem interior, da qual a vestimenta modesta deveria servir, deveria servir de sinal exterior. Pois se não houver uma reflexão mais profunda sobre essa ordem interior, nós corremos o risco de reduzir a vestimenta modesta a uma moda, entre tantas outras, fazendo da virtude da modéstia um mero estereótipo. Além disso, sem uma reflexão mais profunda sobre a virtude da modéstia, cedo ou tarde, os próprios fiéis irão se disputar sobre o que é modesto e o que não é modesto. Sendo que a solução dessa disputa consiste em conhecer mais profundamente qual é essa ordem interior da qual a vestimenta modesta deveria servir de sinal, como já dissemos. Então o primeiro princípio dessa ordem interior, ou seja, da modéstia da alma, é a presença do próprio Deus na alma pela graça santificante. Nós sabemos, caros fiéis, a fé da Igreja nos ensina que o próprio Deus habita a alma daqueles que vivem em estado de graça. O que significa que nós somos templo do Espírito Santo, como diz São Paulo na Epístola aos Coríntios: Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, e que por isso mesmo já não vos pertenceis. Portanto, caros siéis, se o Espírito Santo habita a nossa alma pela graça, a vestimenta modesta é, antes de tudo, um sinal da graça santificante, porque o próprio Evangelho compara a graça santificante... Há uma veste nupcial, sem a qual não poderemos tomar parte nas núpcias do Cordeiro, conforme a parábola. Além disso, a vestimenta modesta é um sinal da regeneração corporal e espiritual que os sacramentos operam em nós desde o batismo, porque a graça dos sacramentos não cessa de santificar tanto a nossa alma quanto o nosso corpo é por esse motivo que a igreja presta o devido respeito a devida honra ao corpo porque sabe que o corpo porque sabe que o Espírito Santo não santifica apenas a nossa alma mas também o nosso corpo o Espírito Santo não santifica apenas a nossa alma mas também o nosso corpo o nosso corpo também é instrumento da graça de Deus. E esse é o sentido das honras que nós prestamos ao corpo dos falecidos. Porque se trata do corpo de um filho de Deus, que foi morada do Espírito Santo, e que o próprio Deus promete ressuscitar no último dia, para que o corpo participe da glória dos eleitos no paraíso. Então não é por acaso que numa época de vestimentas tão impuras como a nossa, o costume pagão da cremação tenha retornado. Afinal, o desprezo da dignidade do corpo é um sinal claro da perda da fé. Então, o primeiro princípio da ordem interior é a graça santificante. A vestimenta modesta é sinal da presença do Espírito Santo em nossa alma. É sinal da regeneração dos sacramentos. O que significa que nós não podemos fugir da seguinte conclusão. Quanto mais as vestimentas se afastam das normas da modéstia, mais o indivíduo se erige, mais ele se constitui um verdadeiro bezerro de ouro. Assim como a humildade é uma espécie de modéstia da alma, é inevitável, caros fiéis, que a vestimenta imodesta, que a vestimenta impura, seja o um sinal do orgulho de quem quer atrair os olhares e os afetos dos outros para si. Portanto, assim como a vestimenta modesta tende a ser o sinal da humildade da alma que serve a Deus, de modo semelhante, a vestimenta imodesta e impura tende a ser o sinal do orgulho de quem pretende atrair os olhares e os afetos dos outros para si, como uma espécie de idolatria. O segundo princípio da ordem interior é o domínio da razão sobre os afetos. Devemos saber, caros fiéis, que os nossos afetos, que os nossos sentimentos devem estar subordinados à ordem da razão, assim como a razão está subordinada à luz da fé. Então, para que haja uma verdadeira ordem interior, não basta que o Espírito Santo habite a nossa alma pela graça santificante, porque o próprio Deus conta com a nossa cooperação na obra da nossa santificação, ou seja, nós devemos empreender um verdadeiro combate espiritual com o auxílio da graça contra todas e cada uma das nossas desordens, para que em todas as coisas a graça saia vitoriosa sobre o pecado, assim como a virtude sobre o vício. Nesse sentido, a vestimenta modesta serve de sinal de um combate espiritual contra as paixões desordenadas, contra os vícios, porque aquele que luta contra as suas próprias desordens não quer ser objeto do desejo desordenado do outro, não quer fomentar, não quer favorecer o desejo desordenado do outro. E hoje é muito comum, mesmo entre católicos, encontrar pessoas que não se importam com a decência das vestimentas, porque para elas o que importa é a intenção, Deus vê o coração, o pecado está no olhar do outro e não na indecência de uma vestimenta. E isso é falso, caros fiéis. O pecado não está apenas no olhar do outro, porque a indecência das vestimentas serve de ocasião de pecado. Ou seja, ela favorece o pecado alheio, sobretudo dos mais fracos. Para compreender melhor isso, caros fiéis, nós devemos distinguir o corpo humano em três partes. A primeira corresponde às partes honestas, ou seja, aquelas partes que podem ficar descobertas porque não costumam despertar desejos propriamente impuros, como o rosto e as mãos. Então, as partes honestas são aquelas que não costumam despertar desejos propriamente impuros. Por exemplo, um homem casado pode pecar pela curiosidade, demorando o olhar para o rosto de uma outra mulher, que não é a sua esposa, mas apesar disso, o rosto não costuma ser causa de desejos propriamente impuros. Em seguida, depois as partes honestas, temos as partes menos honestas, como as pernas e os braços. E isso explica porque as saias devem descer sempre abaixo dos joelhos, porque quando as pernas estão pouco cobertas, a imaginação humana se encarrega de completar o que não aparece, ou seja, as partes menos honestas induzem o indivíduo a uma maior curiosidade sobre o corpo alheio. E nesse caso, a curiosidade pode rapidamente introduzir um pensamento impuro. Por fim, depois das partes menos honestas, temos as partes desonestas. Aquelas que devem sempre estar cobertas porque provocam diretamente um desejo desonesto, ou seja, um desejo que não é permitido senão aos casados. Portanto, caros fiéis, a modéstia nas vestimentas não consiste apenas em cobrir as partes desonestas, consiste também em cobrir as partes menos honestas. Porque quando não se cobre devidamente as partes menos honestas, isso induz a um pensamento e a um desejo impuro, por causa do trabalho da imaginação. Então, é virtuoso, é sinal de um combate espiritual, que nós tenhamos a delicadeza de consciência de evitar a queda do próximo que nós sejamos ocasião de pecado para o próximo. É sinal, portanto, de uma ordem interior, porque aquele que combate com o auxílio da graça as suas paixões desordenadas não quer, de modo algum, ser objeto de olhares curiosos e dos desejos desordenados, dos desejos impuros dos outros. Além disso, a modéstia nas vestimentas respeita a distinção entre a psicologia feminina e a psicologia masculina. É outro sinal de uma ordem interior, ou seja, da consideração, do respeito das diferenças que o próprio Deus colocou entre o homem e a mulher. Afinal, caros ciés, não é segredo para ninguém que o homem é mais afetado por aquilo que ele vê, enquanto a mulher por aquilo que ela ouve. O que significa que fazer pouco caso da modéstia nas vestimentas é o mesmo que desprezar essa ordem estabelecida pelo Criador. Então, quando, por exemplo uma mulher se veste de maneira indecente, sob o pretexto de que está com calor, de que hoje as modas são outras, ou então de que ela se sente bem assim. A falta de modéstia dessa mulher é sinal da desordem da sua inteligência. Ela não considera, ela não reflete sobre as consequências da sua indecência sobre a psicologia masculina. E, geralmente, quando há muita negligência em matéria de modéstia, não precisamos repetir que isso costuma ser sinal de pouco ou nenhum combate espiritual. Nesse sentido, caro ciés, quanto maior a conformidade de alguém com a ordem que Deus estabeleceu na criação, maior é a inclinação desse indivíduo a exprimir, a manifestar essa conformidade, também por meio da sua vestimenta. Então, por exemplo, um homem que se reconhece como homem e que percebe o quanto o corpo e a psicologia masculina se distinguem do corpo e da psicologia feminina, esse homem que reconhece e que aceita essas diferenças, estará inclinado a vestir-se de acordo com a sua própria identidade. Em outras palavras, a vestimenta modesta também é sinal de uma ordem interior na medida em que reflete a aceitação daquela identidade que é dada pelo próprio corpo, e das notórias diferenças que distinguem o homem e a mulher. É por isso que a Sagrada Escritura abomina a negação dessa distinção. Pois está escrito, A mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher. Aquele que o fizer será abominável diante do Senhor, seu Deus. E assim percebemos, caros fiéis, o quanto a nossa sociedade está espiritualmente enferma. Porque as modas de hoje procuram justamente dissolver essa diferença entre homem e mulher. Ou seja, procuram masculinizar a mulher e efeminar o homem. por esse motivo que as mulheres, mais do que os homens, devem ter muita prudência com relação às modas. Por um lado, é certo que uma das funções da vestimenta e dos acessórios é ornar e embelezar o corpo. Por outro lado, caros cieis é inegável que as modas são a manifestação da visão de um certo modista, de um certo estilista, a visão que um certo estilista tem sobre o corpo humano, sobre a natureza humana. Em outras palavras, ou uma vestimenta protege a nossa dignidade de pessoa valorizando a beleza da alma, ou ela deforma a noção que nós devemos ter sobre a nossa natureza humana, expondo excessivamente o corpo e, não raras vezes, expondo o nosso corpo ao ridículo. Portanto, caros fiéis, vestir-se com modéstia não significa que nós renunciamos à beleza, à elegância do ornato exterior mas sim que nós procuramos uma beleza que é mais espiritual do que carnal, uma beleza que respeita a dignidade da nossa pessoa, uma beleza que é conforme a virtude e, sobretudo, que respeita a presença do Espírito Santo em nossa alma pela graça. Mas, além disso, caros fiéis, a modéstia não apenas é sinal da aceitação da diferença que há entre a psicologia masculina e feminina, assim como da conformidade com aquela identidade que é dada pelo próprio corpo, porque a vestimenta modesta, de algum modo, também manifesta a grandeza de alma de um indivíduo. Ou seja, a aspiração, a ambição desse indivíduo, pela vida virtuosa. Nós já sabemos que para Santo Tomás a virtude da modéstia inclina o um indivíduo a agir com decência em todas as situações da vida tanto nas situações sérias quanto nos divertimentos nos lazeres portanto Assim como o um indivíduo virtuoso sabe discernir as mais diversas circunstâncias da vida e a decência, o bom comportamento que é exigido em cada uma das circunstâncias da vida, do mesmo modo, o indivíduo virtuoso também sabe qual é o tipo de vestimenta que cabe para cada uma das circunstâncias. E nesse ponto, nós encontramos mais um motivo para constatar o estado enfermo da nossa sociedade. Porque a nossa sociedade parece ser incapaz de encontrar outra finalidade para a vestimenta que não seja o conforto e o bem-estar. Mesmo a impureza é frequentemente justificada com a desculpa do conforto e do bem-estar. Então, na prática, caros fiéis, as pessoas se vestem em público praticamente como elas costumam se vestir na privacidade do lar ou na privacidade do próprio quarto. Essa indiferença, esse descaso com a diversidade das circunstâncias é um sinal de uma verdadeira perda do sentido da vida. É como se a igreja não merecesse uma decência maior. É como se os lugares públicos, a começar pelo ambiente de trabalho, não merecessem a mínima seriedade, a mínima decência. É como se a vida fosse um jogo, uma brincadeira. Isso explica o porquê do gosto de tantos adultos em ostentar nas suas vestimentas o seu apego ao mundo lúdico, ao mundo da fantasia, a personagens de desenhos ou de séries televisivas. É como se a vida fosse um jogo, uma brincadeira. Portanto... A vestimenta modesta é sinal de uma ordem interior também nesse sentido. Ela manifesta a nossa grandeza de alma, o nosso, bem, o nosso amor pelos bens mais elevados, ou seja, o nosso amor pela santidade, pela vida virtuosa. O homem virtuoso se veste com decência porque ele reconhece que há preocupações muito maiores do que o seu conforto, o seu bem-estar e, por causa do seu amor pelos bens mais elevados, ele está disposto, inclusive, aos sacrifícios que a vestimenta modesta, modesta traz consigo. Em resumo, isso tudo quer dizer, caros fiéis, que a nossa vestimenta não é algo tão distante assim das nossas convicções, do modo como nós concebemos a vida, do sentido que nós damos para a vida. Porque a primeira propriedade de um indivíduo não é o seu automóvel, não é o seu imóvel. A primeira propriedade de um indivíduo é a sua vestimenta. Então é a vestimenta, uma das primeiras manifestações da nossa alma, um dos sinais mais inequívocos de como nós concebemos a vida, do sentido que nós damos para a vida. Então a partir dessas considerações, caros cias, nós finalmente podemos chegar às regras práticas. Como as partes menos honestas devem, devem ser devidamente cobertas e não apenas as partes desonestas do corpo, isso significa que nós devemos cobrir tudo o que se encontra entre o joelho e os ombros. As vestes devem dar conta de cobrir os joelhos em qualquer posição, de pé, sentado, de joelhos com as pernas cruzadas. As mulheres devem zelar para não usar vestes coladas ao corpo, transparentes ou em tom de pele, assim como as rendas devem estar com um forro. As mulheres também devem evitar os decotes, as vestimentas devem cobrir tudo que se encontra entre os joelhos e os ombros e, portanto, devem evitar os decotes. Além disso, as mulheres devem evitar aquelas saias que são abertas, sendo que tudo que se encontra acima do joelho deve estar inteiramente coberto. E por fim, as mulheres devem se recordar que as costas estão inclusas nas regras da modéstia. E o princípio é sempre o mesmo. Tudo que se encontra entre os joelhos e os ombros deve estar coberto. Por último, caros ciês, que os pais zelem para que as crianças não cresçam com indiferença pela modéstia. Quanto mais cedo os pais acostumam os filhos à modéstia, mais facilmente esse hábito estará enraizado na alma das crianças. Os pais não devem deixar a critério dos filhos, e inclusive dos filhos adolescentes, que eles escolham o que e como eles querem se vestir. A seriedade também se aplica às crianças, porque os pais devem vestir bem os filhos para a Santa Missa, como fazia a mãe de São João Bosco com os seus filhos. A serva de Deus Margarida Bosco vestia tão bem os seus filhos que a vizinhança os comparava a anjos. Além disso, na vida doméstica, as crianças devem se acostumar que a vestimenta não é algo ocasional, mas que nós sempre devemos nos apresentar em público vestidos. Então, dentro de casa, na presença de estranhos e, sobretudo, fora de casa, as crianças devem estar acostumadas às mesmas mortificações, aos mesmos sacrifícios que nós, adultos, iremos enfrentar durante toda a nossa vida. Mas se em algum momento a modéstia pesar, caros fiéis, há um remédio infalível, pensemos no escapulário. Quem foi revestido do manto de Nossa Senhora, que é o escapulário, deve se vestir como autêntico, Filho de Maria. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.